0: Moin Moin, liebe Eishockey-Freunde, diese außergewöhnliche dl saison ist vorbei, ist Geschichte. Ähm, nicht mit dem Ende, das wir uns alle erhofft hatten. Ja, muss man einfach äh, ja, Augen zu und durch äh, tatsächlich dann im Nachhinein sagen. Es läuft aber weiter Eishockey. Die Playoffs in der NHL, da kommen wir später noch dazu, die sind am Start bzw. da. Da geht es rund und am Freitag wird es ernst bei der WM in Lettland, auch für das deutsche Team mit dem Spiel gegen Italien. Es gibt also jede Menge und richtig gutes Eishockey zu sehen, zu hören, mitzukriegen und damit herzlich willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Nachdem vor 14 Tagen mein Kollege Christian Rotter schon einen der Jungs von Eiszeit-FM ähm, hier im Podcast hatte, habe ich jetzt den anderen, nämlich äh, Philipp Köhl. Ja, Philipp, Schön, dass du dabei bist. Alles gut soweit bei dir?
1: Hallo, Jaco. Ja, alles gut. Vielen Dank für die Einladung. Und klar, wenn der Gastgeber, Jan Kutula, mich anruft und fragt, ob ich Zeit habe, dann nehme ich mir die doch gerne. Und ja, lass uns noch ein bisschen plaudern.
0: Ja, genau. Das werden wir machen und äh, zackern nicht lang rum, sondern gehen gleich in die Vollen. Das Eröffnungsbully. Los, geht das. Ja, Phil, ein paar Tage sind schon ins Land gegangen, wie hast du das Halbfinale aus der Adler verdaut oder nagt es immer noch an dir und in dir, dass es äh, nicht mit dem Finale und halt erst recht nicht mit der Meisterschaft geklappt hat?
1: Oh, oh, nee, nee, würde ich so nicht sagen. Ich habe es sehr, sehr schnell verdaut, hatte da relativ wenig Probleme. Es hat sich auch sehr, sehr... Der früh ist übertrieben, aber es hat sich im Laufe der, der Playoffs natürlich ein bisschen angedeutet, dass da der, der Tank leer scheint bei den Adlern, vor allem, vor allem im Kopf, mental. Ähm, da auch, auch wenn jetzt am Ende nur ein Tor den Unterschied ausgemacht hat, ein ziemlich ja, blödes, vermeidbares, unglückliches Tor halt noch dazu äh, gegen die Adler. Aber nee, kaufe habe ich, ich nicht mehr dran zu knappern an, an dem Aus der Adler.
0: Okay, ein Faktor war mit Sicherheit eben auch, dass da keine Fans waren und dementsprechend eben auch keine, keine sowohl positive Emotion dann, äh, als dann eben auch ähm, ja kein, keine Niedergeschlagenheit oder ja überhaupt eigentlich keine, keine Reaktion, äh, die dann vielleicht äh, ja tatsächlich auch auf, auf uns Berichterstatter, wir sind ja auch Menschen, auch irgendwie übergeschlagen hätte. War das vielleicht auch sowas? Bei dir auch?
1: Ja, definitiv. Also die Zuschauer haben schon die ganze Saison gefehlt, gar keine Frage. Und äh, in den Playoffs dann, wo es einfach in die heiße Phase geht, wo es die heiße Phase ist, ähm, dann ganz besonders. Gar kein, ja, keine Frage. Alles klar. Backcheck.
0: Unser Rückblick. Ja, Phil, der Meister ist gekürt. Die Eisbären haben sich dann ja im Finale durchgesetzt gegen den Mannheim-Bezwinger Wolfsburg. Hast du eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet zwei clubs des vermeintlich schwächeren nordens während der hauptrunde gab es ja erstmal diese zwei gruppen die nordgruppe und die südgruppe und der nordgruppe haben ja wirklich alle auch ich muss muss ich ja gestehen eigentlich gesagt und zugestanden dass sie die schwächere die schwächeren mannschaften haben die die schwächere gruppe ist aber im finale wie gesagt zwei nordteams hast du eine erklärung dafür ja,
1: ich also ich glaube die die allgemeine Erklärung nicht aber so ähm, ja die Eisbären wie auch die die Wolfsburger die Crystalis die haben einfach in dem Modus zu dem natürlich auch ein bisschen Glück dazu gehört aber vor allem auch als mentale Stärke ähm, ja äh, die 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 beste Performance abgerufen zu dem Zeitpunkt als es als es nötig war und deswegen ähm, waren in dem Fall äh, die beiden dann äh, ja verdientermaßen im Finale und ja, auch dann zwei Clubs der vermeintlichen schwächeren Nordgruppe, also, die haben einfach ihr bestes zur also richtigen Zeit gespielt, musste dann schon zu anerkennen
0: und ja, zu festhalten. Pavel Gross hat es ja gesagt ähm, und auch darauf hingewiesen, dass äh, für die Arter das vielleicht einfach das Problem war, dass sie sich zu lange äh, schon vorbereitet hatten. Äh, hat er hat ja gleich, gleich nach dem Scheitern gesagt, wir haben quasi seit einem Jahr durchgepowert, ohne genau zu wissen, wann es losgeht. Fest steht, dass sich die Mannheimer, die Blau-Weiß-Roten jetzt verabschiedet haben von den Fans, virtuell mit einer stimmungsvollen Party dann auch. anti hat das Ganze ja moderiert. Und die Adler haben sich ähm, peu à peu von insgesamt elf Spielern getrennt. Hättest du einen dermaßen harten Cut erwartet?
1: Gute Frage. Also, es war ja vorher schon klar, dass viele Verträge auslaufen. Ähm, überraschend war für mich dann, dass man doch tatsächlich nur mit ähm, drei Spielern äh, dann verlängert hat, auch mit Nico Kremmer, Sinan Akter und Dennis Reul. Also, drei Spielern, äh, die, die allesamt ähm, einen deutschen Pass haben. Und dass man sich dann zu entschieden hat, auf dem ausländischen Sektor, äh, ja, so, so einen harten Cut zu machen. Das war dann dann schon überraschend. Brandon Schillman, um mal einen zu nennen, ähm, ja. Hätte ich schon erwartet, dass er vielleicht nochmal ein neues Vertragsangebot bekommt. Vielleicht auch ein Taylor Lear. Und klar, man muss natürlich auch sagen, dass es nicht bei allen Spielern gewollt war. Denn manche Spieler sind natürlich auch von sich ausgegangen. Zum Beispiel ein Craig Chira, der zurück nach Schweden ist. Oder auch ein Ben Smith, über den ja schon ausführlich gesprochen wurde.
0: Ja, aber lass uns doch ruhig äh, bei, bei Ben Smith noch mal bleiben. Also ist der Kapitän gewesen, ähm, hat drei Jahre hier gespielt, hat ja auch mh, zumindest so vom Gefühl her dann... Äh, ja, wurde alles versucht von von Adler Seite auch ihn hier zu halten. Er ist Vater geworden und hat dann trotz der laufenden Playoffs dann eine Auszeit bekommen, was ja wirklich auch gut und jeder der der schon mal Vater geworden ist weiß wie wichtig und emotional wie einmalig so ein Ereignis ist. Also war genau die richtige Entscheidung. Trotzdem haben diese weichen Faktoren nicht gereicht, oder?
1: ganz offensichtlich nicht nein ähm, ich glaube dass Ben Smith geht ist äh, da, da kann man ihm jetzt keinen keinen Groll fügen es ist auch jetzt nicht zwingend überraschend dass einer nachdem er seinen Vertrag äh, ja erfüllt hat er war ja drei Jahre hier ähm, dass dass er dann mal was anderes sehen will mal, mal geht ist das ist, ist einfach Business das gehört dann auch dazu ich meine Ben Smith kommt auch aus Nordamerika da da ist es noch viel viel mehr Business als wir es vielleicht hier in in Europa und speziell in Deutschland gewöhnt sind dass er dann aber ausgerechnet zum größten Konkurrenten nach München geht, das ist natürlich dann schon so ein kleines Geschmäckle und auch von, von München, von Münchner Seite aus gesehen, natürlich aber auch so ein, so ein Statement. Du holst den Kapitän, den, den besten Allround-Spieler meiner Meinung nach, von deinem von deinem größten Konkurrenten zu dir in die Mannschaft und ähm, baust da eine Mannschaft drumherum auf, was man äh, ja definitiv zu so sagen kann, wenn man sich die weiteren Verstärkungen von München anguckt. Das wiederum ist dann ähm, natürlich schon so ein gewisses. Geschmäckle, wenn der Kapitän dann von Bord geht. Mhm.
0: Mhm. Wobei man trotz allem Lob auch für, für Ben Smith sagen muss, also jetzt während der Playoffs hat das aber auch nicht geschafft, ähm, das Ruder jetzt irgendwie rumzureißen, also ein Statement zu setzen. Ähm, insofern muss ich sagen, Kapitel abgehakt und dann schauen wir mal, wie, wie emotional das dann äh, für alle Seiten wird, wenn dann nächste Saison die am 9.9. starten soll, wie es dann aussieht. Was mich ein bisschen ähm, ja, überrascht hat, und du hast ja von Überraschungen auch gesprochen, waren äh, tatsächlich die äh, Nicht-Verlängerungen von Taylor Lear. Da hat mir äh, Jan Axel Alleware, der Sportmanager, dann auch, als ich ihn darauf angesprochen habe, nochmal gesagt, das war wohl wirklich eine, eine sehr harte Entscheidung. Ähm, also, es waren wohl Prozentpunkte quasi, so, so hat er es gesagt, die dagegen gesprochen haben und er war wirklich so ehrlich und hat gesagt, das könnte tatsächlich sein, dass uns die Entscheidung nochmal weh tut, beziehungsweise dass wir sie bereuen. Ja, du hast ihn ja auch schon genannt und hast gesagt, das hat dich überrascht, dass, dass man ihn nicht, nicht gehalten hat. Siehst du es auch so, dass das vielleicht ein Fehler war?
1: Ja, ist für mich definitiv eine, eine, eine Kahnverlängerung, vielleicht nicht dringend eine Muss. Ähm, aber ich habe mir für mich persönlich schon auch so gedacht, äh, wenn, wenn Jan Axel Alavara ihn gehen lässt. Und ähm, wir, wir kennen ihn ja auch schon länger, ähm, Jaco Dunisch in den Axel, ähm, der, der plant ja immer auch schon zwei, drei Jahre im Voraus, beziehungsweise hat auch Spieler schon so im Blick. Und wenn er dann einen Spieler wie Taylor Lear gehen lässt, dann auch Tommy Huchterler, der eine große Qualität hat, die in der vergangenen Saison nicht immer zeigen konnte, aber gerade in den Playoffs noch mal gezeigt hat, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. Und wenn er solche Kaliber gehen lässt, dann hat er, glaube ich, meiner Meinung nach, aber schon den einen oder anderen Spieler im Petto, die er dann als Ersatz quasi nachschieben kann, die die Lücke, wenn nicht sogar zu 100 Prozent können, können, wenn ich noch. Ja.
0: Mhm. Ja, und bei, bei Tommy Hochtaler kommt tatsächlich auch noch dazu und ist halt eine, eine ehrliche Antwort auch gewesen von, von Axel Alavara, dass er gesagt hat oder darauf hingewiesen hat, dass halt Tommy auch das eine oder andere Mal sich halt schwerere Verletzungen schon eingefangen hatte und ähm, daraufhin dann auch den Adlern länger gefehlt hat. Wobei eben diese, diese ähm, ja, Verletzungen auch halt teilweise daher herrühren, dass er eben ein körperbetont spielender äh, Stürmer ist und eben auch mal ein Statement setzt. Eine Sache, die man in den Playoffs so ein bisschen tatsächlich auch äh, vermisst hat, zumal ja ähm, David Wolf dann auch noch verletzt war. Und ähm, Dennis Reul ist ja dann eher jetzt dann fürs Tore-Schießen zuständig und nicht mehr unbedingt für die Faustkämpfe natürlich mit, mit einem kleinen Augenzwinkern, aber ähm, tatsächlich also diese diese körperliche ähm, Komponente hat zumindest aus meiner Sicht so ein bisschen dann in den in den Playoffs gefehlt, oder?
1: Hinten raus auf jeden Fall, ja. Du hast es angesprochen, Tommy Hochtaller war dann verletzt ab, ab dem Halbfinale, also im letzten Spiel des Viertelfinals äh, verletzt ausgeschieden. Äh David Wolff, der auch ein sehr physischer Spieler ist, hat es schon im ersten Spiel direkt erwischt. Ähm, ja, das sind natürlich äh, zwei Spieler gerade im Sturm, ähm, die du dann in, in so einer Phase natürlich brauchst, wenn die Adler dann äh, ja, schmerzlich vermisst haben, keine Frage.
0: Hm. Jetzt haben wir uns um die Abgänge gekümmert. Lass uns ein bisschen noch schauen. Die Adler haben ja auch neue Leute geholt. Äh, Lass uns da gucken und uns im Vorcheck drum kümmern, okay? Sehr gerne. Vorcheck. Unser Ausblick. Ja, Phil, wir ja. zeichnen diesen Podcast, diese Podcast-Folge am Dienstagabend auf. Das zur Info, bis dann die Podcasts dann verteilt sind in den ganzen Portalen, in den Postfächern und bei den ganzen Abonnenten, die wir hoffentlich haben. Bis das soweit ist, kann natürlich noch der ein oder andere Transfer dazugekommen sein. Ja, und dann sind wir beim Thema. Phil, welcher... Neuzugang, welcher Transfer hat dich denn am meisten überrascht? Kann man das, kannst du da einen rausdeuten?
1: Äh, ja, bestimmt. Wobei ich erstmal sagen würde, am meisten überrascht hat mich tatsächlich, dass die Adler so schnell ihre vierte Ausländerlizenz in der Abwehr besetzt haben, sprich den vierten Ausländer dazugeholt haben für die Abwehr. Ähm, und die jetzt eigentlich schon ja, steht, äh, voll ist, mhm. und äh, wenig Spielraum und zwar aber, man muss dazu sagen, mit Ilari Melat. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Ich kenne ihn nur, nur vom Fernsehen. Und Aber das ist ein Spieler, der ist verhältnisse ein ganz, ganz super Transfer, um nicht zu sagen ein Kracher. Allerdings vom Typ her ähnelt er sehr Corbinian ähm, Holzer, dem deutschen Nationalspieler. Für mich auch noch so ein transfer coup den die Adler gelandet haben. Er ist der beste deutsche Verteidiger, der der auf dem Markt war, der eine riesige Erfahrung hat ähm, in, in Nordamerika in den vergangenen Jahren, also oft dann auch gependelt von AHL und NHL, aber ähm, da seine Rolle gefunden und sehr sehr gute und viele Spiele äh, abgespult hat, auch in der vergangenen Saison in der äh, multinationalen äh, Continental Hockey League war, also da mehr Russland geprägt, sich da auch nach äh, eigenen ja nach eigener Aussage nochmal weiterentwickelt hat und ähm, ja einer, der von dem Tor aufräumt, der der aber auch ruhig bleibt, wenn er die Scheibe hat und von den gegnerischen Angreifern unter Druck gesetzt wird, der die auch dann gut rausspielen kann. Und wenn man so möchte, auch so äh, Corbinian Holzer, vielleicht so ein bisschen der Gegenpart zu Ben Smith, nicht im spielerischen Sinne auf dem Eis, sondern äh, Ben Smith ist von Mannheim nach München gegangen, Corbinian Holzer ist ein Münchner, den die äh, ja, die, die Münchner bestimmt auch gern gehabt hätten. Er hat sich allerdings äh, für die Adler entschieden und wie gesagt, der beste deutsche Verteidiger auf dem Marken. Das, das ist schon ein transfer -Coup gewesen, absolut.
0: Mhm. Ja, lass uns ansonsten mal noch durchgehen. Die äh, Verpflichtung von Timo Wohlgemuth aus, aus Ingolstadt, die stand schon länger fest, äh, was ja eigentlich auch nicht unbedingt so üblich ist, aber ist ja auch eigentlich ganz ganz gut wenn ja wenn es sowieso klar ist dann äh, dieses rumgezackere und rumgeeiere das das hilft ja auch keinem weiter ja dann den äh, den Verteidiger den Mellert hast schon gesagt vom schwedischen Meister Vexio Lakers gekommen also tatsächlich eben auch mit mit einer Visitenkarte wo was draufsteht und äh, dann haben wir im Sturm noch äh, Luca Tosto vom zweitligisten Tölzer Löwen der weiß auch wo es Tor steht oder
1: Absolut, also Luca Tosso ich kannte ihn schon länger. In der vergangenen Saison ist er bei mir dann richtig auf dem Schirm aufgetaucht. Auch, ähm, weil ich ihn vorher nie so als äh, Spieler wahrgenommen habe, der jetzt ähm, ein Kandidat für die Adler sein könnte. Aber wie du sagst, also er hat einen absoluten Torriecher entwickelt. Äh, zeigt sich da bei den Tölzer Löwen, hat er sich da eiskalt vor dem Tor gezeigt. Ähm, und ja, man muss mal abwarten. Du hast gesagt, wir wollen ihn aufbauen. Äh, wird ein ist ein guter U23-Spieler, da bin ich mal auf die Vorbereitung gespannt, wie er sich da so schlägt, wie er sich gibt und ähm, wird wahrscheinlich erstmal in Heilbronn-Eiszeit bekommen. Vielleicht schafft er es auch direkt zu den Adlern, aber ich glaube, wenn, wenn sie einen U23-Spieler oben brauchen, da könnte mit Luca Tosto auf, auf jeden Fall auf einen guten Mann zurückgreifen.
0: Hm, ja, und ähm, ja, dann gab es tatsächlich ähm, am gestrigen Montag noch eine Verpflichtung. Jordan Swartz. Ja, da hat Jan Axel Alavara mir gegenüber erklärt, dass er tatsächlich gar nicht damit gerechnet hat, dass es in dieser Saison schon klappt. Sie wollten ihn schon in der vergangenen Saison holen. Da hat er sich dann für die von dir schon erwähnte KHL tatsächlich entschieden. Und Jan Axel hätte tatsächlich auch damit spekuliert, dass, äh, dass eben Jordan noch eine Saison entweder in der KHL dranhängt oder zu einem Schweizer Club geht. Ja, der war wirklich äh, gestern, als wir gesprochen haben, der war richtig glücklich, hat gesagt, das ist heute ein super Tag. Äh, der hat unterschrieben, das ist perfekt und und hat ihn äh, wirklich auch gelobt. Der Kerl ist 30 Jahre alt, also nicht äh, Jan-Axel Alavara, sondern äh, Jordan Schwarz und ähm, ja, hat auch schon bei den Clubs, bei denen er gespielt hat, entweder äh, als als äh, Assistant, äh, Captain oder als als Kapitän dann eben auch schon Verantwortung übernehmen. Hast du noch irgendwo vielleicht irgendeine äh, Videokonserve im Regal dir rausgezogen und gesagt, ah, vor fünf Jahren habe ich mir den schon mal analysiert oder so?
1: Ich kannte ihn tatsächlich. Ähm, <lacht> also, allerdings keine Videokonserve, sondern ein bisschen Playstation und dann, <lacht> Kinder meiner Zeit, ne, Und dann ähm, aber auch dann intensiver verfolgt, auch zu sein Agent wo er ja vor allem gespielt hat. Jetzt in der KL nicht mehr so, aber ich wiederhole mich da äh, sehr gern. Ähm, das ist ein weiterer Krapper für die Adler, tatsächlich zumindest ähm, vom Papier her ein sehr, sehr guter Transfer. Ähm, er, er bringt Füße mit, äh, Leadership, also Führungsqualitäten, du hast angesprochen, Kapitän bei verschiedenen Mannschaften schon gewesen und ein Torwächer. Das, das ist ein super äh, ja, Gesamtpaket und die Adler haben ihn schon lange beobachtet, beobachtet über drei Jahre und äh, ja, also da hat Axel wirklich ganze, ganze Arbeit
0: geleistet. Hm. Das ist wirklich top. Ja, also ich bin auch mal wirklich gespannt. Äh, natürlich habe ich dann am Montag auch mal noch ein bisschen, äh, wie man es eben so macht, äh, geguckt, was so Statistiken angehen und natürlich auch äh, mal bei YouTube reingeschaut. Logischerweise findet man da vor allen Dingen dann irgendwelche äh, spektakulären Szenen. Ähm, da sind auch ein paar Faustkämpfe dabei. Jetzt oute ich mich. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von solchen Handgreiflichkeiten, habe aber dazu gelernt, dass es manchmal eben sein muss. Vor allen Dingen, wenn eben ein Kollege attackiert wird, wenn der Torhüter irgendwie unfair angegangen wird, dann ja, muss man vielleicht dann wirklich auch mal so ein Statement setzen. Also die Szenen gibt es äh, von Jordan auch. Wobei eben Alavara auch gesagt hat, äh, wir haben ihn nicht deswegen geholt, überhaupt nicht, sondern eben aufgrund seiner, seiner Spielweise, weil wir wirklich von ihm überzeugt sind. Von dem, was er kann, von, du hast es gerade schon gesagt, von der, von der Leadership. Jan Axel hat ihn als absoluten mannschaftsdienlichen Spieler von Team First, hat er gesprochen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was da, was da kommt. Auf der anderen Seite, diese physische Komponente, die du ja auch bestätigt hast, dass die ein bisschen in den Playoffs zumindest dann gefehlt hat, die könnte natürlich auch den Adlern dann in der kommenden Saison nicht schaden, oder?
1: Schaden, glaube ich, nicht. Und ähm, es macht ja auch den, den Eindruck, zumindest bis jetzt, wir sind ja noch die ein oder andere Stelle im, ja, im Line-Up, in der Aufstellung, im, im Kader frei. Ähm, wir müssen mal schauen, was da noch für Spieler verpflichtet werden. Aber bis jetzt hat man natürlich erstmal äh, Spieler geholt, die wirklich diese Füße mitbringen. Ähm, und ähm, ja, die, äh, die für ihre Mitspieler einstehen und ähm, ja ganz genau wissen, auch wie sie ihren Körper einzusetzen haben. Das meine ich jetzt gar nicht immer nur mit der Hüfte oder mit der Schulter, sondern auch mal mit dem langen Arm im Schläger oder so. Also, mhm. Das ist für mich dann auch, den, den Körper richtig einsetzen. Aber ja, ich, ich glaube, gerade was, was die Qualität der Spieler angeht, weil halt nicht die Physis ihr, äh, ja, ihr einziges Merkmal ist, schadet den Adlern auf keinen Fall. Zumal du natürlich nach den Abgängen von Huchterler und auch Greg Sheber, der sehr physisch gespielt hat, auch äh, zwei Stellen wieder besetzen musst mit, mit physischen Spielern, um da zumindest mal wieder auf dem Level von, vom vergangenen
0: Jahr zu sein. Mhm. Da gebe ich dir absolut recht. Alles klar. Wir spielen Erklärbär. Die NHL, die National Hockey League, das ist so eine Abkürzung, die fällt in jedem, eigentlich in jedem Gespräch, das über Eishockey geführt wird. Da steckt viel mehr dahinter, ähm, als jetzt nur eine Liga. Kannst du so ein bisschen da drüber Aufklärung leisten. Das ist ein Adelstitel, das ist ein Traumziel. Eigentlich jeder Spieler äh, will mal dort spielen. Aber es ist auch ein Damoklesschwert für Bundestrainer, oder?
1: Ja, klar, auch. Äh, äh, erstmal die NHL, die, die beste Liga der Welt. Ähm, sie bekommen jedes Jahr eigentlich die besten Talente durch ihre Talentziehung durch den sogenannten Torhaft. Ähm, jeder möchte dahin. Es ist auch, wie du gesagt hast, es ist ein Adelstitel. Es ist eine Art Lebensgefühl, äh, den Stanley Cup zu gewinnen gilt als der der schwerste Titel überhaupt im geht Du musst 16 Spiele gewinnen. Das ist natürlich äh, eine absolute Hausnummer. Du misst dich eigentlich fast täglich mit den mit den besten Spielern der Welt. Auch wenn es natürlich in der einen oder anderen europäischen Liga sicherlich auch äh, ein paar Jungs gibt, die ähm, weltklasse haben und in der NHL spielen könnten, aber im Großen und Ganzen hast du da die besten Spieler. Ja, und verdienst natürlich auch äh, sehr gutes Geld, da sprechen wir natürlich von Millionen, äh, jetzt nicht jeder Spieler, aber doch äh, doch die, die Großteil hier und, und die Superstars, äh, ganz zu schweigen. Und ja, klar, Nationaltrainer, die wollen natürlich bei so einer Weltmeisterschaft äh, ihre besten Spieler dabei haben. Ähm, die NHL pausiert aber natürlich nicht mit ihren Playoffs, während äh, die WM läuft. Das heißt, in der Regel sind mit die, die besten Spieler dann noch ähm, an ihre Vereine gebunden, kämpfen um die Trophäen der NHL um den Stanley Cup und da ist es natürlich für die Nationaltrainer immer so ein Damoklesschwert, wie du gesagt hast. ist Schön, dass, dass die Spieler ähm, ja, um den Titel noch mitkämpfen und quasi auch die Nation ein bisschen vertreten, gerade wenn sie aus Europa kommen, aber natürlich schade, dass er einem selbst dann nicht bei der WM zur Verfügung stehen.
0: Die NHL hast du jetzt erklärt, wunderbar, vielen Dank dafür, Ist, so wie du sagst, schon ein Lebensgefühl. Äh, natürlich gibt es da auch einen Gegenspieler, nämlich die KHL. Kannst du da vielleicht zumindest noch einen Satz sagen, denn äh, wir wollen uns ja nicht dann äh, in den nächsten Folgen quasi an, an jeder Liga abarbeiten, sondern ähm, dass wir die gleich noch in einem Aufwasch mit abgefrühstückt haben?
1: Ja, klar, gerne. Wir haben es ja schon gesagt, die KL, die Continental Hockey League, ähm, die weitbeste Liga der Welt, offiziell, äh, die beste Liga Europas, ähm, hauptsächlich in Russland, ähm, aber ja, Continental heißt also natürlich auch, sind auch andere Länder dabei, also Helsinki aus äh, Finnland äh, spielt damit, du hast ein lettisches Team, du hast ein äh, weißrussisches, weißrussisches Team äh, mit am Start, also, ähm, und auch da kannst du natürlich richtig gutes Geld verdienen und, und viele Russen die in jungen Jahren vom Sprung stehen in die NHL oder wieder zurückkommen, äh, spielen da natürlich auch. Und, und jeder, der sich ein bisschen mit Eishockey beschäftigt, weiß natürlich auch, die Russen, die können richtig, richtig gut Eishockey spielen und die machen da den Großteil aus der Liga. Und es ist natürlich auch ja, eine ganz, ganz starke Liga, die auch auf verschiedenen großen Eisflächen spielt, was natürlich die ganze Sache auch noch mal interessant macht. So, jetzt waren es mehr als ein Satz, aber ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden.
0: Man kann nicht alles in einem Satz erklären. Nee, nee, passt. Vielen Dank. Powerplay. Feuerfrei. Phil, du weißt, um was es geht. Ich stelle fünf Fragen und du musst vervollständigen. Ohne, das wollen wir nochmal betonen, ohne zu wissen, was jetzt kommt. Also da ist nichts abgesprochen. Du hörst das jetzt das erste Mal. Okay, nochmal auf den Punkt die Eisbären sind zu Recht Meister geworden, weil?
1: Sie zum richtigen Zeitpunkt äh, mentale Stärke gezeigt haben und ihr bestes Also aufs Eis gebracht haben.
0: Okay. Die Entlassung von Pat Cortina in Wolfsburg kam nicht überraschend, weil?
1: Ja, witzigerweise schon während der Saison, ja, auf der Kippe stand, eigentlich schon vor der Saison, als erster Trainer gehandelt wurde, von dem man sich trennen möchte. Und ich glaube, es ist schon während der Saison die Entscheidung gefallen, diesen Vertrag mit ihm nicht zu verlängern. Uh, unabhängig davon, dass er jetzt fast die Meisterschaft mit Wolfsburg gewonnen hätte. Und von daher ist es der logische Schritt, dass jetzt uh, ein anderer Trainer Mike Stewart an der Bande in Wolfsburg übernimmt.
0: Die Vertragsverlängerung von Adler-Verteidiger Sinan Akta war logisch und alternativlos, weil? Er
1: eine sehr starke Saison gespielt hat, er läuferisch gut ist. Uh, den Fehlerteufelchen, uh, den er ja öfters mal schon gezeigt hat in der Vergangenheit auch, uh, sehr, sehr minimiert hat. Und ich glaube, ein Jahresvertrag das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Auch ähm, ja, weil äh, auf dem deutschen Spielermarkt, ich wiederhole mich da auch gerne, bis auf Corbinian Holzer auch nicht die Spieler da waren, die jetzt die Adler auf Anhieb verstärkt hätten.
0: Okay. Die dlb auswahl schafft es ins WM-Viertelfinale, weil... Weil sie sich doch so weit weiterentwickelt
1: haben und über die mannschaftliche Geschlossenheit verfügt, um da ja, unter die besten acht Teams der Welt zu kommen.
0: Okay, und die fünfte und letzte Frage. Im September spielen die Adler wieder vor Fans in der SAP-Arena, weil?
1: Hoffentlich die Impfungen so weit fortgeschritten sind, die Inzidenzzahlen runtergehen, dass dieser Sport, der von speziell von den Emotionen lebt, wieder das verdient hat, was er ja, das bekommt, was er verdient hat. So ist es richtig, nämlich Zuschauer.
0: Alles klar, wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank, Phil. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Die WM war jetzt schon mehrfach Thema. Am Freitag geht's los, dann für das deutsche Team mit sechs Adlern gegen Italien. Da wäre Thomas Larkin mit dabei gewesen, aber der Verteidiger, der Meistertorschütze 2019, der Adler, hat sich ja, mit Corona infiziert. Wir hoffen an dieser Stelle oder von hier aus, dass es ihm gut geht und allen anderen, ähm, ja, die mit Corona in irgendeiner Weise in Kontakt gekommen sind. Dass sie da ohne Langzeit, Kurzzeit, wie auch immer Schäden rauskommen, aber zum sportlichen, Phil. Was erwartest du von dieser aus mehreren Gründen speziellen WM?
1: Ja, nichts anderes eigentlich, was ich von jeder anderen WM auch erwarte. Äh, spannende Spiele, ja, packende Momente vielleicht auch mal. Leider Gottes äh, keine gute Stimmung, die, die in Riga in Lettland definitiv äh, da gewesen wäre. Ich glaube, Viele erinnern sich noch an die Olympia-Qualifikation 2016, als äh, Deutschland in Lettland äh, ja, die Quali gemacht hat für äh, Olympia 2018. Und äh, was da für eine Stimmung geherrscht hat. Also, einmalig sehr, sehr schade, dass wir die nicht erleben werden. Ähm, aber auch, ja, wenn das Niveau nicht so hoch ist wie bei den vergangenen äh, Weltmeisterschaften, aber keine sportlichen Absteiger. Gibt. Und, und B, weil natürlich die ganz großen Stars aus Nordamerika diesmal auch fehlen werden, auf Playoffs hin oder her, ist natürlich aber die Chance für die ein oder andere Überraschung, ähm, gerade gegen die großen Teams. Und ähm, hoffe ich doch sehr drauf, gerade aus deutscher Sicht, dass da äh, die eine oder andere Überraschung dann äh, zustande kommt.
0: Befürchtest du, dass Corona noch weiterhin zuschlagen wird? Wie gesagt, das war ja jetzt in der verordneten äh, Quarantäne vor dem und Isolation vor dem Turnier. Äh, Hat jetzt die Italiener getroffen. Bei den Deutschen äh, gab es ja auch einen Fall im Betreuerstab. Also äh, befürchtest du, dass, äh, dass da noch mehr passiert? Beziehungsweise drücken wir es positiv aus. Äh, hoffst du, dass äh, jetzt die Blasen, die verschiedenen, die da wohl, ähm, ja, geschaffen werden, dass die halten?
1: Ganz ausschließen kann man es natürlich nicht, äh, dass das Corona da nochmal zuschlägt. Ich glaube aber, die IIHF, die also der, der Weltverband des ISOGs, ähm, hat genug Zeit gehabt, um sich da auch vorzubereiten, hat auch genug Erfahrung gesammelt, sowohl bei der U20-BM in Edmonton Ende vergangenen Jahres, als auch jetzt erst vor kurzem bei der u 18 WM in den USA. Ähm, wichtig wird natürlich auch, sein, dass die Spieler, die jetzt schon eine, eine sehr grad mental anstrengende Saison hinter sich haben, doch weiterhin diszipliniert bleiben und ähm, ja, äh, sich an, an alles halten, was, was der Weltverband der eigenen, und die eigene Mannschaft, der eigene Verband vorgibt. Ähm, und dann hoffe ich und glaube ich, dass, dass die Nationen da alle gut durchkommen werden durch die WM.
0: Also das deutsche Team war ja auch von Corona äh, betroffen, äh, unter anderem eben, das äh, hat sich ja darin geäußert, dass äh, der Bundestrainer Söderholm dann eben nicht hinter der Bande stehen konnte, weil es ihn, ihn selber erwischt hatte. Ähm, die Zeit äh, zur Vorbereitung war extrem äh, kurz. Ähm, glaubst du, dass er es schafft, innerhalb der äh, sehr, sehr kurzen Zeit und der, der ähm, ja, schlechten Vorbereitung, weil dann eben auch Spiele abgesagt werden, mussten Vorbereitungsspiele, dass er es schafft, da eine Gemeinschaft, eine verschworene Gemeinschaft zusammenzukriegen?
1: Das muss er. Das muss er. Und ich glaube, das, das, das kann er auch und das schafft er auch, weil der, der Teamgeist ist die, die große Stärke und, und auch die Chance für, für das deutsche Team bei dieser WM was zu reisen. Du hast es schon gesagt, wenn nehmen am Dienstagabend auf, ab heute äh, dürfen, dürfen die deutschen Spieler wieder aus der Einzelisolation raus und aufs Eis. Ähm, es wurde gegen Ende der Vorbereitung in Schützen, als man mehr Spieler nominiert hat, ähm, in Kleingruppen trainiert. Da konnte man laut Zöderholm aber auch noch viel, viel Spezielles trainieren und auch nochmal diese Philosophie den, den Spielern einimpfen oder die Identität jeder Mannschaft, die so ein Turnier geht, braucht natürlich auch eine eigene Identität. Ich glaube, das, das kann die Mannschaft, das, das kann es wiederholen und das kann die Mannschaft auch verarbeiten. Und ähm, ja, ein, ein klares Ja einfach mal, um auf, auf deine mhm. Frage zurückzukommen.
0: Ja, ist doch prima. Und ähm, du hast zwar bei den fünf Fragen schon, äh, habe ich dich ja gezwungen, kurz zu antworten, aber tatsächlich... Ähm, ja, unter den ganzen äh, Umständen und mit den ganzen Voraussetzungen, die da sind, was, was glaubst du, wie weit können es die Deutschen tatsächlich schaffen? Also Viertelfinale tatsächlich realistisch oder äh, war deine Antwort so zugespitzt wie meine Frage?
1: Äh, nein, nein. Das Viertelfinale muss definitiv das, das Ziel sein. Ganz einfach jetzt allerdings nicht. Der größte Konkurrent ist Lettland-Gastgeber. Ähm, den du am, am letzten Gruppenspieltag hast. Die, die letzten sind schon lange zusammen. Ähm, das große Plus noch, die eigenen Fans fallen jetzt weg. Das, das kann den Deutschen echt zugutekommen. Und ja, wenn du es dann ins Viertelfinale geschafft hast, am Ende des Tages, dann, dann muss man mal schauen. Also, die, die Spieler selbst sprechen schon ein bisschen davon. Die sind durchaus in der Lage, mal einen der Großen äh, zu schlagen im Viertelfinale. Muss man auch gucken, wer das wird, letztendlich. Und dann, ja ob es dann eine Medaille wird, da muss schon sehr, sehr viel passen, aber ja, warum nicht, könnte sein, aber Viertelfinale sollte äh, das Minimalziel
0: sein, glaube ich schon. Alles klar, wunderbar. Overtime. Da war noch was. Also, die NHL haben wir erwähnt, die Playoffs haben wir erwähnt, insofern, äh, ja, äh, haben wir auch schon klar gemacht, warum die besten Spieler nicht bei der WM dabei sind. Wie stehen denn jetzt dann aber über dem großen Teich die Chancen von Leon Dreiseitel, Philipp Grubauer und Co.? Was, was glaubst du, wer wird wie weit kommen, äh, auch wenn es jetzt noch natürlich ein bisschen ähm, der Blick in die Glaskugel ist, aber dafür bist du ja bekannt.
1: Ja, <lacht> danke. Ja, ist definitiv ein Blick in die Glaskugel. Ähm, die, die größten Chancen hat, glaube ich, tatsächlich aus deutscher Sicht Philipp Grubauer von den Colorado, Colorado Avalanche. Er ähm, hat eine sehr, sehr starke Saison gezeigt. Äh, für mich einer der besten drei Torhüter der Liga auf jeden Fall. Ähm, Colorado, ich habe es auch schon mal äh, beim Podcast von euch im, im Januar gesagt, als ich zu Gast bei Christian Rotter war, ähm, eine Mannschaft, die definitiv zu den Favoriten zählt, hat ja jetzt auch als beste Hauptrundenmannschaft abgeschlossen, wenn man das so sagen möchte. Es waren ja auch verschiedene ähm, Gruppen, Divisions äh, in der NHL aufgrund äh, von Corona und der Reisemöglichkeiten. Aber Colorado ist definitiv ein Team, ähm, das sich in den vergangenen Jahren äh, stark entwickelt hat und jetzt, glaube ich, schon in diesen Schritt Richtung Finale und vielleicht auch Richtung Stanley Cup gehen kann. Ähm, Leon Dreiseitel, einer der besten Spieler dieser Liga, ähm, hat auch mit 84 Punkten wieder absolut geliefert, hat mit Conor McDavid vielleicht den besten Spieler äh, im, im IsoG momentan überhaupt an seiner Seite, ähm, 105 Punkte gesammelt, ein absoluter Fantasiewert in der heutigen IsoG-Zeit. Ähm, danach allerdings ein großer Abfall, was, was die interne äh, Scorerwertung in, in der Mannschaft angeht. Aber klar, Edmonton muss jetzt mal muss jetzt mal zeigen, muss jetzt einfach mal liefern äh, in den Playoffs, muss mal zeigen, dass er ein Anwärter sind auf dem Cup. Wirklich dran glauben tue ich nicht, aber äh, wenn die Gegner McDavid und Dreisaitl nicht so in den Griff bekommen, wie sie wollen, haben, hat auf jeden Fall auch Edmonton eine Chance, äh, die eine oder andere Runde zu überstehen. Will man gerne immer noch vergisst, aber der auch in den Playoffs ist, ist äh, Nico Sturm, ein junger äh, Stürmer, gebürtig aus Augsburg. Ähm, mit den Minnesota Wilds in den Playoffs, ähm, da wird es allerdings schwer, dass äh, da ähm, viele Runden überleben wird. Eher schon Erstrunden aus.
0: Okay. Ähm, und äh, wenn du jetzt tatsächlich ja schon gesagt hast, äh, Colorado wird, äh, ist ein Fall für das Finale, vielleicht sogar für den Cup, dann braucht es ja noch eine zweite Mannschaft. Wen würdest du am ehesten noch ähm, als Favorit sehen äh, für den Finaleinzug?
1: Jetzt auf eine Mannschaft mich festlegen, sehr, sehr ungern. Ich würde mal Tampa Bay sagen, die Lightnings und auch Las Vegas Golden Knights sind so die Teams, die ich auf der Rechnung habe fürs Finale. Natürlich muss dann vielleicht auch Colorado weichen, aber Toronto solltest du auch auf dem Zettel haben dieses Jahr. Die haben einen sehr, sehr starken Kader. Allerdings ist Toronto auch Toronto und auch immer für eine Überraschung gut. Auch ins Negative, sie also können genauso gut auch schon in der zweiten Runde rauslegen. Und wenn ich so ein bisschen als Geheimtipp auf dem Zettel noch habe, sind, sind die Boston Prunes. Die sind sehr tief unerfahren besetzt und äh, denen traue ich auch äh, einiges zu in diesem Playoffs.
0: Ja, und ich meine, das ist ja so ähnlich wie mit dem Pokal, also auch, äh, auch äh, die Playoffs in der NHL haben ihre eigenen Gesetze und auch da ähm, musst du halt wirklich äh, gesund auch durchkommen und ähm, auch da werden ja teilweise dann wirklich auch äh, Helden geboren, im wahrsten Sinne des Wortes, dass da auf einmal einer äh, wirklich einen, einen Lauf kriegt und, und äh, so einen Energieschub, der dann eben auch äh, eine ganze Mannschaft mitreißen kann, ne?
1: Absolut, ja. Das ist ja schöner am Sport. der schreibt Geschichten beim Eishockey in den Playoffs, ganz Besondere und ja, ist immer eine Überraschung drin, gar keine Frage.
0: Alles klar, Philipp. Dann ganz, ganz lieben Dank für deine Einschätzung, für für deine Tipps, für deine Expertise. Damit sind wir leider, muss ich sagen, schon wieder am Ende dieser Podcast Folge. Ich, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple, Podcast oder dieser. Ihr dürft uns natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ihr dürft uns abonnieren unter mannheimer-morgen.de slash podcast. Und ihr könnt uns bitte gerne auch Feedback geben per Mail, am besten an podcast.mamo.de. Und... Auch da ein langer Atem nötig. Wir verweisen natürlich gerne auch aufs Buwegebabbel der Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof, die sich um den SV Waldhof kümmern, auch da sehr, sehr gerne reinhören. Und ja, ich kann nur sagen, Phil, nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald und hören uns auch bald wieder. Dann, wie gesagt, mal wieder live im Studio und nicht nur telefonisch zugeschaltet. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, sehr, sehr gerne, das hoffe ich auch und ja, immer wieder.
0: Gut, dann sage ich hier, ciao ciao, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns hoffentlich. Ciao ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.